0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Die Community ist Umgezogen und ich hoffe, du hast deine E-Mail mit der Bitte um Beitritt zur neuen Plattform schon bereits erhalten. Es sind schon viele Community-Mitglieder gewechselt. Sozusagen haben wir das neue Vereinshaus bezogen, wenn ich sagen darf. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel als Vereinshaus. Es fehlen aber natürlich immer noch ein paar Mitglieder. Und äh, wenn du noch nicht die Möglichkeit dazu hattest, kein Problem. Folge einfach der E-Mail ja, von Riva, wo letztendlich einfach nur drin steht, Get Started. Ja, klick da drauf, vergebe dir ein Passwort und du bist wieder drin. Ja, das dazu... Übrigens, wenn du noch irgendwelche Fragen, Sorgen, Wünsche oder Anregungen hast, etwas nicht klappt, du kannst alle Kanäle wählen, die es gibt. Einer aus unserem Team, wenn nicht ich, dann Enrico oder Merlin oder Carla, wird dir schon antworten und wir werden dir helfen, damit du auch mit umziehen kannst. Aber das Thema ist ja eigentlich ein anderes heute im Podcast. Und... Nein, nein, nicht wie der Titel vermuten lässt, ich koche zu wenig. Es geht also heute nicht ums Kochen, sondern ich möchte dir eine Erfahrung mitteilen, die ich doch für sehr wichtig erachte und wo du bitte in Zukunft auch darauf achten solltest. Und zwar hat sich das über fünf Eselsbrücken eigentlich bei mir wiedergespiegelt. Und zwar folgende Situation. Äh, meiner Frau ging es vor einigen Tagen in ihrem Rücken nicht so ganz gut, sie hatte einige Rückenprobleme, hatte dann eine Wärmepflaster hinten drauf, ist trotzdem ihrem ganz normalen Tag weg nachgegangen, hat getan und gemacht, ohne sich groß zu beschweren, Frauen halten ja einiges an Schmerzen aus, aber natürlich, unsere Tochter, ein Jahr alt, war ein bisschen knötterig, sie bekommt Zähne noch und wollte auf den Arm und da lief alles nicht so rund wie sonst im Tagesablauf. Was ja auch gar nicht schlimm ist, es war ein Sonntag, Papa war da, ich konnte ja helfen. Jetzt ist es so, meine Frau ist eher so der Typ, die äh, lieber alles alleine macht, um sicherzugehen, dass es funktioniert und tatsächlich Dinge eher abgibt, so wenn es gar nicht mehr geht. Und folgende Situation stellte sich da: Meine Frau wollte für uns Mittagessen vorbereiten und ähm, hatte alles vorbereitet, alles lief. Ich hatte die Tochter und äh, meine kleine Tochter lief dann auf dem Boden mit mir und spielte und ich merkte, dass es meiner Frau nicht wirklich besser ging und sagte, komm Schatz, jetzt komm, ich kann auch kochen, das ist jetzt nicht so das Thema, ne, das kriege ich wohl auch hin, hier ein paar Bratwürstchen, Kartoffeln und Spinat zu machen und äh, du bitte geh auf der Couch, ja, hast schon Wärmepflaster drauf. Ne? meine Frau weigerte sich dann klar, sie blieb ja standhaft. Ne? Und äh, ich ging dann dahin und sagte, nee, komm, schub, sie so dezent und liebevoll beiseite, ich mach das. Und meine Tochter dackelte mir natürlich total süß hinterher. Und ich sagte so also zu meiner Frau, Achtung, ne? unsere Tochter kommt, weil quasi zwischen meiner Tochter und mir an der Pfanne meine Frau stand. Und Warum ich das sagte, war ganz klar, das Fett in der Pfanne, wo die Bratwürstchen drin war, fing an zu spritzen. Und ich habe selber auf der Haut gemerkt, oh, Autsch, ne? schnell, ne, bloß nicht, dass die Tochter in der Nähe kommt, wo ich spritzen könnte, wollte meiner Frau nur eine Warnung zu rufen. War ja auch gar kein Thema, meine Frau reagierte sofort, ne, hielt unsere Tochter liebevoll auf und sagte zu mir, dann dreh die Pfanne doch mal runter. Sie steht ja noch auf Neun. Klar, sie hat ja auch gerade erst das Fett da drin zum Anbraten erhitzt. Soweit so gut, nichts Spannendes, hat nichts mit dem papierlosen pa äh, Büro zu tun, öffnete mir aber die Augen. Sie sagte zu mir, dreh dir mal die Falle runter. Ja, klar. Ich guckte nach unten und wir haben noch so einen ganz klassischen backofen Cerankochfeldkombination ohne Induktion und schieß mich tot und hier und Touch und dies ganz klassisch mit so Drehdingern vorne dran. Und nicht zum Reindrücken und Rausdrücken, also die sind alle draußen. Ich habe auf dem ersten Blick nicht sofort erkannt, welchen ich denn jetzt drehen müsste. Ja, ich stehe ja nicht jeden Tag in der Küche, muss ich auch zugeben. Und äh, meine Frau fing dann an zu lachen, weil ich wohl länger als eine Sekunde gedauert hat. Und sagte ganz vorne links und sagte zu mir, man merkt, du stehst zu wenig in der Küche. Natürlich war das in dem Moment erstmal lustig. Klar, ich musste einen Schritt zurückgehen und mal auf die Zahlen achten. Welche waren dann gedreht und welche standen auf null. Ja, und meine Frau wusste natürlich sofort, welchen Teil sie angedreht hatte, weil sie es tagtäglich mehrfach benutzt. Das ist jetzt auch nichts Spannendes, ist eher was total Lustiges. Und es öffnete mir aber trotzdem ein bisschen die Augen. Denn ich habe meiner Frau über das private, papierlose Büro, was ich führe, einmal in der Startzeit, das war 2011, gezeigt, womit ich hier quasi jetzt ein solides Grundwerk habe, womit wir arbeiten, habe sie dann jährlich eigentlich geupdatet und nachdem aber das papierlose Büro bei mir privat in Evernote lief, sie hatte Evernote auf ihrem Handy, konnte Sachen hinzufügen, Sachen anschauen, habe ich das nicht wieder gemacht. Ich ging einfach davon aus, dass das funktioniert. Und genau so, wie ich total verdutzter stand, weil ich nicht genau wusste, welchen äh, Schalter da ich jetzt drehen musste, ähm, wird sich sicherlich auch im Fall der Fälle meine Frau vorkommen. Ja, ich kann kochen, klar, das ist nicht das Thema, aber ich stehe einfach zu selten in der Küche und ich kann garantiert auch nicht so toll kochen wie meine Frau. Und äh, Aber es öffnete mir wieder mal so im Nachhinein die Augen, dass man, dass man öfters mal nachgehen müsste, um sicherzustellen, dass auch die Partnerin, die Kinder oder die Familie oder wer auch immer Zugriff darauf haben soll, auch noch weiß, wie man daran kommt. Ich rede also nicht von dem Fall, wenn meine Frau was fragt, immer, wo hast du das und das? Und ich stehe daneben und kann ihr das raussuchen oder ihr helfen, sondern ich gehe echt von dem Fall aus, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus liege und eben nicht helfen kann, weil ich einen Schlauch im Hals habe. Ja? Und ähm, das öffnete mir, wie gesagt, die Augen, dass meine Frau da sicherlich noch mal dran gehen muss mit mir gemeinsam und ich ihr nochmal mal die Struktur, die ich angelegt habe, noch mal in Erinnerung rufen muss. Sie kennt das ja. Und sie wird sich da im Fall der Fälle auch zurechtfinden. Aber es wird dauern. Und ich glaube, im Fall der Fälle hat man da keine Zeit und keine Nerven für und würde sich dann wahrscheinlich lieber wünschen, Scheiße, warum sind jetzt die Papierordner nicht hier? Die hätte ich einfach aufschlagen und in Ruhe drin rumwühlen können. Ja, klar. Ist natürlich auch eine Gewohnheitssache, logisch. Ne? Man greift auf das Gewohnte zurück. Aber meine Frau... Steht genauso hinter dem papierlosen Büro wie ich auch, obwohl sie teilweise einige Dinge auch anders macht, aber das familiäre, ja, alle Unterlagen, die wir für die Familie benötigen, ja, das organisiere ich alles, das verwalte ich, da verlässt sich meine Frau voll und ganz drauf, so wie ich mich einfach voll und ganz darauf verlasse, dass, ja, die Kinder umsorgt sind, dass mal eine warme Mahlzeit auf dem Tisch steht, die ja durch die Kinder täglich auf dem Tisch steht, ja, war ja natürlich früher, als man noch keine Kinder hatte, nicht so, da wurde nicht jeden Tag warm gegessen, und ähm, das hat mir zumindest noch mal gezeigt, indirekt, dass ich meiner Frau noch mal in aller Ruhe, wenn die Kinder schlafen, zeigen werde, wie ich unser familiäres, papierloses Büro organisiert habe, wo sie was findet, ob sie vielleicht noch irgendwie einen Gedanken oder eine Idee dazu hat oder sagt, ne, mal, das macht ja vielleicht gar keinen Sinn, das da hinzulegen. Noch mal so ein paar Tipps und Tricks. Ich sage mal so 15 Minuten maximal eine halbe Stunde. Und das Gleiche werde ich auch noch mal mit Familienmitgliedern machen, denn wir haben ja Paten, ja? Paten erachte ich persönlich schon für wichtig, ja, weil wenn meine Frau und ich jetzt beide irgendwie einen schweren Unfall haben und im Moment nicht ansprechbar sind oder vielleicht auch gar nicht mehr da sind, ähm, dann möchte ich ja meine Kinder wohl gehütet wissen, natürlich trotz Oma und Opa, ja, klar, aber Oma und Opa haben auch ein gewisses Alter, ja, und mein Schwiegervater, ja, also der wird sich jetzt nicht durch mein papierloses Büro wühlen, auch wenn er fit ist mit Computern und das gar kein Thema ist. ja, Der wird da auch andere Gedanken haben. Ich möchte einfach sicher gehen, ist wieso bei dieser 3-2-1-Backup-Regel. Ja, dass also nicht nur meine Frau, sondern auch, wenn meine Frau und ich mal nicht da sind, die Wichtigen, die Vertrauten darauf Zugriff haben sollten. Und dazu müssen sie das wissen wie man überhaupt an die Daten rankommt. Und da ist ja nicht mal die Hürde Evernote ja? oder, oder irgendein Handy oder irgendwas. Die erste Hürde ist eigentlich ein Passwort. Genau. Am Smartphone ist das gar nicht so schlimm, weil wir in der Familie alle sozusagen dass ja, darf man jetzt eigentlich nicht so offiziell sagen, aber doch kann man. Äh, du und ich, wir sind ja unter uns. Äh, wir haben so relativ das ähnliche Passwort, da gibt es nur zwei, drei Möglichkeiten. Also man kommt immer auf das Handy aus der Familie wieder dran. Aber das Eigentliche, der Weg, den Computer zu starten, das Windows- oder Mac-Passwort einzugeben, One-Password zu starten, in Evernote reinzukommen. ja, Das nützt natürlich nichts, wenn man das nur einmal jährlich, zweimal jährlich oder monatlich noch mal, noch mal wiederholt. Es muss auch tatsächlich niedergeschrieben werden. Und in meinem Kurs... Papierloses Büro mit System habe ich ja auch den Punkt Nachhaltigkeit und das zählt für mich dazu. Das bedeutet also, ich habe äh, im Tresor einen Umschlag drin, wo quasi eine eine genaue Anleitung drin ist, was zu machen ist, die sogar jeder DAO benutzen könnte. DAO? ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, der kommt aus der IT, also da kenne ich ihn zumindest nur her, bedeutet der dümmste anzunehmende User. Damit meine ich jetzt kein Familienmitglied oder irgendjemand persönlich, aber man muss ja den Weg sicherstellen. Das ist letztendlich ein zweiseitiges Blatt Papier, tatsächlich, ja, ein Papier, und da steht drauf an dem Computer, mit welchem Benutzernamen und Passwort man sich anmeldet, wo man auf dem Laufwerk was findet, wo ich all meine Passwörter, Kontozugänge ja für Banken etc., Tanz, Pins etc. verwalte. Die verwalte ich in One Password, also wie man da an die Daten dran drankommt, ja. wo ich Familienbilder gesichert habe, wo ich das papierlose Büro privat gesichert habe. Für die Firma mache ich mir da keine Gedanken, das ist getrennt. ja. Meine Kollegen und mein Partner, die wissen Bescheid, wo sie ran müssen, wenn mir was passiert aber eben privat. Das wird einfach vernachlässigt. Ich habe es ja selber vernachlässigt, ja. Und, und erst, weil ich nicht kochen, ja, nicht kochen kann, falsch gesagt, weil ich äh, zu wenig in der Küche bin, ja, äh, weiß man einfach auch nicht mehr genau, welche Schritte man wiederholen muss, um an sein Ziel zu kommen. Was ich mit dieser Episode sozusagen sagen möchte, ist wenn du eine Partnerin hast oder verheiratet bist, also eine Ehepartnerin hast oder Partner, Kinder und Paten von deinen Kindern und du bist am papierlosen Büro dabei oder hast es sogar schon umgesetzt, dokumentiere das, hört sich jetzt krass an, auf Papier und lege es irgendwo nieder. Ja, Manchmal muss man eine Insel bauen. Und ich kann einfach nicht davon ausgehen, dass jemand, der sozusagen jetzt ähm, im, im Todesfall von mir das Haus verwalten muss, alle Unterlagen zusammengraben muss, ja, nehmen wir jetzt nur mal äh, die Patentante meiner Kinder an, ja, ähm, dass, dass, dass die alle Informationen findet, die gegebenenfalls von Ämter und Behörden angefragt werden. Und auch wenn ich ihr das zeige, ja, und das auch jährlich wiederhole, ja, habe ich es trotzdem auf Papier niedergelegt. Und da natürlich, muss ich auch noch gestehen, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit und dem unangenehmen Thema des eigenen Nicht-mehr-Daseins sind, ich habe natürlich zu dieser, ne, äh, zu diesem Notfallkit habe ich natürlich auch noch äh, einen Brief für die Familie mit dabei gelegt, mit meinen Gedanken, was noch passieren soll. Ja, weil es nützt absolut nichts, wenn du deinen digitalen Nachlass gut verwaltest, ja, aber deinen richtigen Nachlass, also was mit dir geschehen soll etc., vielleicht sogar ein Testament, wenn das nicht passiert ist. Das sind nun mal auch noch die weltlichen Dinge, die man auch ganz klar von den digitalen Dingen trennen sollte. Zur Hilfestellung. Also ich habe dieses Notfallkit nicht selbst erfunden, ich habe das, ähm, jetzt muss ich nochmal nachdenken, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, ich werde es aber in den Shownotes nochmal genau verlinken. Ich habe das bei jemand anders gesehen und habe das sozusagen nur adaptiert, aber ich werde die Quelle verlinken. Das findest du unter www.paperless-podcast.de in der Episode 40. Und ich werde dir dort auch dieses Notfallkit zum Download zur Verfügung stellen. Ja? Schau es dir bitte an, Passe es noch nach deinen Wünschen an, hinterlege es an einem sicheren Ort, dass wenn du mal nicht mehr kannst, du musst ja nicht tot sein, ja, ich hoffe, es weiß Gott auch nicht, dass es passiert, aber du, es nützt ja, und wenn du jetzt drei Monate im Koma liegst, an, ne, nur mal als Beispiel, oder ich, ähm, dass man, ja, das Leben dreht sich ja weiter, ja, ist so, das Leben dreht sich weiter, auch wenn wir vielleicht kein Teil mehr davon sind. Also in dieser Episode ganz, ganz wichtig Thema Nachhaltigkeit, sorge dafür, dass deine vertrauten Personen im engsten Umfeld auf die Daten zugreifen können. Wenn dir mal was passiert, Ja, gebe ihnen zusätzlich als kleine Insel oder als Brücke noch die Möglichkeit, es auf Papier nachzulesen, wenn du nicht mehr antworten kannst und vergiss bitte auch nicht bei diesem schwierigen Thema digitaler Nachlass vielleicht dir auch mal Gedanken, um deinen richtigen Nachlass zu machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir mit einigen Tipps zum Nachdenken,